0: Olá, boa tarde. Com a chegada do inverno, a nossa saúde pode ficar mais frágil. Gripes, problemas respiratórios ou até uma saúde mental mais instável. Por isso, é importante ter os exames em dia e não descurar hábitos que promovam a saúde. É também disso que fala a mais recente campanha da DGS. Para um inverno seguro, é importante manter-me hidratado, Tomando bebidas quentes, manter a casa quente, garantindo a renovação do ar, tomar refeições frequentes com alimentos ricos em vitamina D, tomar a medicação com os medicamentos prescritos e manter-me ativo. Utilizar várias camadas de roupa para manter o corpo quente e ver se o piso está escorregadio. Em caso de infecção respiratória, lavar ou desinfetar as mãos com frequência, usar um lenço de papel ou o braço se tossir ou espirrar. Ah, e mantenha o distanciamento e use máscara, se for o caso. E se necessitar de aconselhamento, ligue 808-24-24-24. No inverno, a proteção é a melhor prevenção. Vamos falar de recomendações de inverno com Miguel Arriaga. O Miguel é chefe da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar na Direção-Geral da Saúde. Gabriela Ribeiro. A Gabriela é professora na Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa e também nutricionista clínica no Hospital CUF Descobertas. Pedro Gomes de Sena. O Pedro é médico especialista em Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar Alba Saúde, em Sintra, e no Hospital Cuvetejo, e Maria Moreno. A Maria é médica-psiquiatra. Aos quatro, desde já, obrigado pela vossa simpatia em aceitarem o nosso convite e por nos darem parte do vosso tempo. Miguel, vamos tratar por você, apesar de nos tratarmos por tu, porque depois, caso isto fica um bocadinho estranho. Miguel, a DGS está com mais uma campanha... Hum, hum, com uma cara conhecida, mas hum, quais são hum, as recomendações para já em termos de comunicação, não propriamente em termos de comportamento? O que é que a DGS está a preparar para este inverno? Campanhas, sensibilização? Vamos para já ao
1: macro. Muito bem. Primeiro, começar por agradecer aqui o convite e a oportunidade de Luís por estarmos também aqui e podermos apresentar e falar um pouco sobre este tema que é tão importante nas suas múltiplas dimensões e é um gosto muito grande estar com, com todos estes colegas. Quando falamos hum, daquilo que é a nossa saúde sazonal, e nós na saúde dividimos a saúde em duas áreas. Portanto, um bocadinho, eu diria já à frente daquilo que eram as alterações climáticas, já temos duas áreas definidas, que são aquelas que se prendem com a altura do verão, portanto a saúde sazonal com o seu módulo verão, e a saúde sazonal com o seu módulo inverno. E dividimos nestas duas áreas, porque são nestas duas áreas em concreto que temos uma maior carga da doença, uma maior mortalidade também aqui associada. Sabemos que sempre que temos uh, uh, ondas de calor ou vagas de frio, que a mortalidade anda de mãos dadas com estas alterações. E é por isso que é tão importante termos elementos de comunicação e podermos de alguma forma explicar às pessoas aquelas que são as principais recomendações que mais à frente também, também vamos ver. E é por isso que é fundamental termos campanhas de comunicação, como bem falávamos agora, e espero que este programa também possa contribuir nesse sentido, para estarmos junto das pessoas e explicarmos de forma permanente e constante aquelas que são as necessidades de poderem adaptar o seu comportamento também àquilo que as condições atmosféricas nos trazem. Sabemos que todos os anos passamos por hum, situações como esta, das ondas de calor, das vagas de frio, da chuva, da neve, de todos os riscos que nos traz esta parte sazonal. Mas é muito, muito importante, e também o sabemos, recordar-nos de forma permanente e constante daqueles que são os principais cuidados que devemos ter. E foi exatamente por isso, e é exatamente por isso também, que a Direção-Geral da Saúde habitualmente lança as suas campanhas com recomendações, e aqui encontramos desde as redes sociais até as parcerias com os canais de televisão, portanto, numa perspectiva e numa dimensão de proximidade. Mas não queremos fazê-lo apenas nisto quando falamos de comunicar. Queremos também estar junto dos profissionais de saúde, e aqui temos vários exemplos desde os médicos de medicina geral e familiar, aos enfermeiros, aos farmacêuticos, aos psicólogos, nutricionistas. Portanto, sermos oportunísticos na nossa abordagem e também partilharmos todas estas recomendações com todos os profissionais de saúde para que possamos, primeiro, falar uma só voz, termos recomendações que são uniformes, mas, sobretudo, sabermos responder às perguntas que as pessoas nos colocam no seu dia-a-dia. -dia. Que cuidados é que eu posso ter? O que é que eu posso fazer e o que é que eu devo fazer? E, portanto, tudo o que implique e tudo o que nos dê uma proximidade maior com as pessoas... É exatamente isso o foco da nossa estratégia comunicacional. Tentarmos chegar a todas as pessoas o mais possível com as suas múltiplas realidades, com as suas múltiplas diferenças, até mesmo culturais e ambientais. E sabemos das diferenças que existem do interior para o litoral do país, que se refletem, por exemplo, até nas temperaturas. Sabemos também da dificuldade que encontramos muitas vezes até nas habitações, na forma como as casas estão construídas, na dificuldade que muito existe em Portugal de conseguirmos arrefecer ou aquecer as nossas casas e que estratégias é que podemos colocar neste sentido com algo que me parece extraordinariamente importante que é deixarmos recomendações para o mundo real e não apenas para o mundo ideal e são recomendações às vezes relativamente simples mas que podem fazer toda a diferença em termos daquilo que é a proteção uh, da nossa saúde Pedro,
0: todos os anos falamos do mesmo será que isto depois não banaliza e as pessoas não interioriza?
2: Uh, boa tarde Luís, uma vez mais obrigado uh, pelo convite Hum, eu penso que não, sabe porque todos os anos, e lá está, eu trabalho em Medicina Geral e Familiar, e todos os, todos os anos, nesta altura, começamos a apanhar as pessoas com, com, que vêm à consulta com sintomas de infecções respiratórias. E, por exemplo, nós vivemos, nos últimos uh, três anos, uh, com, a, com a pandemia da Covid, numa altura em que a, a informação circulava com, com, bastante bem e as pessoas estavam mais ou menos uh, atentas aos cuidados que deviam ter, mas, por exemplo, agora já se começa a ver, ainda hoje estive uh, no Centro de Saúde de manhã, uh, vários doentes com sintomas de infecção respiratória, com tosse, com espirros, com dor de garganta, e que, por exemplo, vêm, vieram ao Centro de Saúde e vêm a uma consulta e não trazem a máscara posta. Ou, se for preciso, se tiverem que tossir ou se tiverem que espirrar, fazem-no para a mão. Um, e, portanto, durante a altura da Covid todos usávamos máscaras, muitas vezes porque éramos obrigados, mas... Por exemplo, acho que é necessário voltarmos a trazer, a reforçar a importância da medida de utilizar máscara sempre que tiver sintomas respiratórios, particularmente quando vai a serviços de saúde, porque é lá que se encontram as pessoas com maior fragilidade, idosos, pessoas com doenças crónicas e que estão sujeitos a, a caso apanhem doenças in, e caso contraem doenças in, 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 infecciosas, infecções respiratórias, sejam meras constipações, seja gripe, seja, seja Covid, estão em maior risco de terem doenças, doenças mais graves. Portanto, acho que estas medidas da, da DGS, estas campanhas anuais, sazonais, são essenciais para reforçar junto da população, e não só, também junto dos profissionais, aquilo que é importante nós a cada consulta reforçarmos junto do, do doente.
0: E a impressão minha, há poucas campanhas sobre bons hábitos alimentares para o inverno.
3: Um, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Um, relativamente um, a campanhas de promoção uh, de hábitos alimentares saudáveis, nós temos, por exemplo, o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral de Saúde, que investe um, bastante nesta, na disseminação deste conhecimento. Uh, Reconheço que pode não estar uh, tão acessível, ou está acessível, mas as pessoas, se calhar, não sabem... Uh, como procurá-lo e, portanto, é importante investir nesta questão da literacia em saúde. E depois também referir que, eh, apesar de eh, haver diferenças na sazonalidade, a nossa saúde e aquilo que é influenciado pelo nosso estado nutricional tem um efeito cumulativo ao longo do ano e, portanto, devemos nos focar em, em questões, eh, princípios básicos eh, ao longo do ano todo para depois chegarmos eh, ao inverno com um bom estado de saúde geral.
0: Não falta informação.
3: Não falta informação e não falta informação de qualidade. Talvez um, operacionalizar mais a chegada de informação às pessoas, à população em geral. Porque elas procuram-a. Portanto, nota-se nas consultas e tudo mais que há uma procura ativa das pessoas por informação. Nem sempre vão procurar aos sítios vão certos. Vão googlar, não é? É, vão googlar. Sim.
0: E o Dr. Google nem sempre... É, o doutor Google tem respostas é? para
3: tudo, mas infelizmente nem sempre as respostas mais fiáveis.
0: Maria, e bom, na bom, saúde bom. mental? Boa tarde. Há informação suficiente? Continua é, a ser o parente pobre?
3: Eu acho eu acho que,
4: de facto, a psiquiatria traz-nos aqui toda uma história do, do parente pobre da medicina, como diz e vem, não é? Uh, e eu acho que hoje nós temos mais informação, temos mais informação de qualidade, uh, mas eu diria que já há muito alerta para algumas doenças se eu perguntar a alguém o que é que é uma depressão toda a gente tem uma resposta para me dar mas depois há alguns nichos onde de facto de doenças em que ainda há pouca informação e eu acho que se nós falamos sobre estações do ano e falamos sobre sazonalidade temos que também falar sobre a depressão sazonal e eu acho que é um ótimo exemplo de uma doença sobre o qual há pouca informação
0: uhum. e mais campanhas também seria útil?
4: Eu acho que mais campanhas seria útil uh, e mais campanhas com uma linguagem simples porque voltamos sempre aqui, não é? Então, a DGS uh, não pode fazer tudo. Mais, também, do não é? que, mais do que nós falarmos sobre uma definição muito complexa importa explicar exatamente qual é que é a queixa que o doente traz à consulta. Uhum. Uh, doutora, todos os anos me sinto assim nesta altura, não é? Chega o outono, cai a folha uh, e sinto-me mal, não me apetece fazer nada, mas toda a gente se sente assim, não é? Não uh, é? Muitas vezes eu assisto na consulta e a resposta é não. Nem toda a gente se sente assim. E a depressão sazonal é uma doença que é muito diferente das outras. Portanto, importa investigar e termos atenção a ela, porque é uma doença que nós só vamos diagnosticar se a formos à procura dela. E eu acho que esta ideia é fundamental.
0: Miguel, campanhas para vacinação. Os portugueses estão a vacinar-se contra a gripe. Muito bem. Ou ainda são renitentes e resistentes?
1: Felizmente temos um lastro histórico sobre a vacinação contra a gripe, contra a gripe sazonal, não é? muito interessante e muito importante, que deixa Portugal com os rankings em termos daquilo que é a cobertura vacinal muito elevados, até comparando com os nossos congêneres europeus, Portugal relativamente à vacinação está muito bem. Aliás, temos esse exemplo daquilo que aconteceu também durante a pandemia, em que percebemos claramente que a vacinação foi uma das a nossa grande ferramenta, o nosso grande instrumento, e que nos possibilitou estarmos hoje aqui sem máscara, não é, apesar das questões que aqui ainda há pouco o Pedro falava sobre a importância dessa utilização, sobretudo para pessoas que têm sintomas de infecção respiratória, mas é o que nos permite estar hoje de uma forma muito mais tranquila a lidarmos com uma doença que agora se pode disseminar de uma forma distinta, diferente, que já conhecemos e da qual já sabemos e já temos muito mais informação. Mas relativamente às campanhas da vacinação, as campanhas têm decorrido com muita normalidade, Aliás, temos feito um investimento um, cada vez mais uh, avançado e cada vez mais exigente, não só para os profissionais, mas exigente em termos daquilo também que são os custos, por um motivo simples, porque sabemos que as vacinas salvam vidas. E, portanto, sabendo isto, acabou por ser quase uma obrigatoriedade mandatória que todos nós possamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para promover esta vacinação. E, portanto, as estruturas centrais do próprio Ministério da Saúde fazem esta aquisição das vacinas anualmente, num número que já supera em muitas situações e em muitos anos os 2 milhões de vacinas, e tentamos ser muito específicos e concretos na procura dos grupos que serão a partir dos grupos mais vulneráveis, ou seja, e por outras palavras, os grupos onde a vacina poderá ser mais importante e proteger ainda mais as pessoas, não do contrair a doença muitas vezes, mas ter a forma grave da doença porque estão uh, vacinadas. E fizemos também algo que teve que surgir ao longo destes dois, três últimos anos, que foi a possibilidade de juntarmos as duas vacinas contra a gripe sazonal e também a vacina contra a Covid-19. E, portanto, associarmos estas duas vacinas permitiu-nos, em termos até de recursos um, juntarmos duas uh, intervenções, duas abordagens fundamentais para a proteção da saúde das pessoas, uh, criámos uma capacidade, ou criámos uma resposta extraordinária e, aliás, permitam-me aqui destacar que ao longo das últimas décadas, diria, a vacinação tem sido e tem corrido muito bem graças ao trabalho extraordinário dos profissionais de saúde. E eu permito-me aqui também destacar em concreto não só os médicos, mas sobretudo os enfermeiros, que também pela sua proximidade uh, e pela sua capacidade de trabalho, todos os anos já vacinávamos em cerca de dois três meses quase 2 milhões de pessoas, não é? Portanto, é um número uh, enorme, mas que mostra claramente aquela que é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E agora alargámos esta intervenção para permitirmos algo que é fundamental. E aqui deixamos uma nota importante, quando falamos de literacia em saúde, nós associamos hoje muito à dimensão das ciências do comportamento. Porque não queremos apenas dotar as pessoas de informação, queremos que esta informação permita ativar os seus comportamentos. Ou seja, eu quero dar informação às pessoas, mas que com esta informação as pessoas possam utilizá-la a quando da sua decisão crítica, a quando do momento de escolher entre o vacino ou não vacino, como qualquer coisa ou não como. Portanto, as minhas opções serão fundamentadas e estruturadas, mas eu preciso é que o comportamento seja feito e seja realizado e concretizado em função de informação que eu já disponho. E quando falamos da vacinação falamos também muito disto. E é por isso também que foi agora alargado, e este ano tem sido um exemplo incrível da possibilidade de podermos ter a vacina contra a Covid e contra a gripe nas farmácias, de uma forma completamente alargada, porque sabemos que as farmácias têm uma capilaridade muito grande, ou seja, estão muito próximas das pessoas. E é esta proximidade que também diminui as nossas barreiras à vacinação. E Eu costumo utilizar uma frase que é, a escolha saudável tem que ser a escolha simples, e neste caso a decisão de me vacinar também tem que ser simples. E eu poder ir à minha farmácia, ter o meu farmacêutico, a pessoa com quem eu, que eu conheço, com a qual partilho muitas informações de saúde, que me conhece também, que sabe que medicação é que eu tomo, conhece as minhas características, e, aliás, com a qual até tenho uma relação de afinidade muitas vezes já uh, grande, se me permitir fazer isto, eu estou a criar uma proximidade e a minimizar as barreiras que existem à vacinação. Acho que é um excelente exemplo daquilo que tem feito em Portugal não só para continuarmos esta nossa senda de, de termos taxas de coberturas vacinais muito elevadas, mas também criarmos aqui uma capacidade de resposta de proximidade ainda muito maior e muito mais fácil para o cidadão.
0: Pedro, ainda aparecem muitas pessoas com dúvidas sobre a vacinação e difíceis de convencer.
2: Sim, infelizmente... E mais
0: velhas, talvez, ou mais novas?
2: Uh, Encontram-se... Uh, talvez, isto é apenas uma, uma, uma noção subjetiva que eu tenho, de que talvez nos mais, nos mais jovens infelizmente ainda há alguma resistência uh, vacinal. Nos e, mais jovens? Talvez nos mais jovens, sim. Um, na, 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 na vacinação sazonal para a gripe, então, nos mais jovens, é, não, não, é, não é algo que se veja com frequência. Ainda assim, temos muitas pessoas a pedirmos a, a receita, mesmo jovens, a pedir a receita para, para, para a vacina da gripe. Mas nota-se ainda uma certa resistência e, e depois há toda uma toda uma, uma mitologia que se criou em torno da, das reações adversas à, à vacina da Covid. As pessoas ainda hoje nos aparecem com queixas inespecíficas e que nós percebemos que, uh, que não estão relacionadas com, com, com a toma da vacina. E as pessoas uh, uh, criaram, desenvolveram esse medo. Aqui também, uh, infelizmente, as, as, as redes sociais, que podem ser uma ferramenta na difusão de, de, de informação em saúde, mas também podem ser um, um adversário. Um, muita, muita informação errada que circulou sobre eventuais efeitos secundários da, da vacinação para a Covid e para a gripe, um, que leva as pessoas a não se querem vacinar. E ainda, ainda outro fenómeno que é, as pessoas muitas vezes uh, uh, dizem-nos nas consultas, ah, eu em tal ano fiz a vacina da gripe e nesse ano precisamente fiquei constipada. Ora, a vacina da gripe não serve para a constipação que é provocada por vírus diferentes e que provocam uma, uma sintomatologia mais ligeira do que a gripe. E, portanto, esses vírus não estão incluídos, ou a proteção para esses vírus não está incluída na vacina da gripe. Portanto, a gripe é uma forma de infecção respiratória potencialmente mais grave, muito mais agressiva do que a das constipações, e a vacina não a vai prevenir. Portanto, ainda assim, mesmo que a pessoa tenha, venha a ter sintomas de, ou venha a contrair uma mera constipação, o ter-se vacinado para, para a gripe, particularmente em pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, o ter-se vacinado para a gripe já vai, para já reduz a probabilidade de se infectar e, mesmo que se infete, reduz a probabilidade de ter formas mais graves da doença que possam levar à hospitalização e até eventualmente à morte.
0: Gabriela, e talvez faltem vacinas lá em casa, mas não faltam frigoríficos. E no inverno passamos mais tempo em casa, digo eu, e com mais idas, idas mais frequentes ao frigorífico. Sim. Sim com todas as consequências que daí vem.
3: Sim, de facto, o, o, esta altura do inverno é uma, uma altura mais propícia a, a menos eficaz gestão de peso, vamos dizer assim. As pessoas começam a aparecer menos nas consultas. Este é logo um indicador. Uh, agora eu penso que só depois de, só quando voltar a Janeiro é que as pessoas voltam a aparecer mais uh, a sério.
0: Depois do Natal e do Ano Novo.
3: É o Natal, o Ano Novo, jantares de Natal, etc, etc. Um, depois o tempo frio também chama para um, comidas mais, mais consistentes. Mais pesadas. Mais pesadas, há muito convívio à volta da... A família da... à mesa. O que é positivo e isso deve ser incentivado. Isso
0: é bom depois para a saúde mental, mas já vamos Exatamente. ver. Exatamente.
3: Uh, portanto, isso deve ser incentivado, mas claro, é necessário ter, ter aqui alguns cuidados. Um, cuidados mais específicos que eu... Um, Chamaria a atenção talvez a vitamina D, que apesar de... Um... A carência de vitamina D é bastante frequente na nossa população e em outras populações europeias. Não havendo tanta exposição à luz solar, esta deficiência pode-se agravar, no entanto ela pode aparecer em qualquer, qualquer estação do ano. E então, aqui durante o inverno, podemos reforçar o consumo de peixes gordos, por exemplo, que têm aqui alguma vitamina D, bem como alguns alimentos fortificados. Mas, de uma forma geral, a nossa alimentação deve seguir princípios ao longo do do, de todo o ano, para depois, claro, não chegarmos a esta altura e culparmos o Natal e a passagem de ano e, e, e todos esses eventos que agora estão aí próximos.
0: Porque o que nos faz engordar não é o Natal e a passagem de ano. Exato. É aquilo que comemos ou aquilo que não fazemos enquanto exercício. Maria, isto que a Gabriela falava é importantíssimo, que é reunirmos à mesa, com a família, com os amigos, conviver, quebrar o isolamento, mas também para alguns é exatamente o seu contrário. Estão sós
4: eu diria que muitas vezes na brincadeira eu digo um bocadinho aos meus doentes o frio não é nada psicológico de facto este tempo e esta estação do ano traz consigo mais frio e principalmente mais do que o frio menos exposição à luz solar e nós sabemos que a exposição à luz solar é importantíssima não é e, e, e tudo é condicionado cá em cima não é e, e de facto se nós sabemos que há menos exposição à luz solar também é produzida menos melatonina, todo o nosso relógio biológico vai ficar alterado, ficar alterado porque temos menos sol, ficar alterado porque há dias mais curtos e do nosso relógio biológico depende a produção de neurotransmissores. Ora, se os neurotransmissores são os mensageiros do nosso cérebro e o que vai permitir nós termos pensamentos, emoções, uma constância no nosso humor, então isto vai estar prejudicado. E depois prejudicado pela luz solar? mas também pelo frio, porque com o frio vem mais isolamento, e se bem que é verdade que muitas vezes nos reunimos à mesa, noutras alturas nós vamos nos coibir um bocadinho de fazer isso. E uh, eu acho que pegamos aqui num ponto também muito fundamental. Falamos em aumentos do apetite que surgem nesta altura do ano. Uh, e é verdade que se calhar todos nós temos um bocadinho mais de tendência às tais comidas pesadas próprias da estação, mas também é verdade. E uh, eu... Hoje venho aqui reforçar esta muito parcial aqui no meu papel. E, de facto, a depressão sazonal, nós só vamos olhar para ela se, de facto pararmos e pensarmos nela. Uh, e estas questões de pessoas que têm um grande aumento do apetite, um grande aumento do apetite que vem muitas vezes também com um grande aumento da necessidade de dormir, nesta altura do ano, não, isto não é normal. E voltamos àquela questão, não, doutora, toda a gente se sente assim. Uh, não, as pessoas não se sentem todas assim, não, as pessoas não ganham todas uh, peso nesta altura do ano, não, as pessoas não dormem todas uh, uh, mais nesta altura do ano. E isto é importante porquê? Uma depressão sazonal é uma doença crónica. Uh, e Se é uma doença crónica, a própria pessoa vai ter muito pouco alerta para isto porque ela sempre se conheceu assim. e com um bocadinho de sorte ainda tem menos alerta, porque a depressão sazonal também tem um grande peso genético. e portanto Lá em casa a irmã, a mãe, a avó também eram assim. e portanto Damos ainda menos importância a isso. portanto Tem que ser a pessoa que vai, que está à frente da pessoa, o médico que está à frente da pessoa, que está alerta para isto e diz, não, isto não é totalmente normal. Tem que ser a nutricionista que diz que não Este aumento do apetite, que não é propriamente explicado uh, por uh, comportamentos menos bons, não é totalmente normal.
0: Miguel, o ano passado foi a primeira vez que eu tomei vacina da gripe, mas também só me recordo quando falamos, quando falamos nestes temas. Vocês vão reforçar... Uh, campanha,
1: uhum. a, campanha, sim, a campanha já existe, já está no ar uh, há algum tempo. Aquilo que continuamos a fazer é reforçar aquelas que são as recomendações, porque queremos manter também uma linha e, aliás, até para evitarmos que depois possam surgir dúvidas, aquilo que queremos é manter a mesma informação que tem sido transmitida desde o início, mantê-la até ao final da campanha de vacinação. Claro, reforçando sempre a possibilidade e a oportunidade de todos poderem esclarecer as suas dúvidas e as questões que colocam. E é exatamente por isso que criamos muitas vezes até ferramentas para os próprios profissionais, para podermos utilizar e explicar que se tem alguém que tem dúvidas, se tem alguém que quer ser vacinado ou alguém que se recusa a ser vacinado, o que é que posso dizer e o que é que posso fazer? E portanto, deixarmos estas linhas não só para os profissionais, mas também para o cidadão, parece-me extraordinariamente importante e tem sido essa a nossa aposta e vai continuar a ser, para que esta linha de comunicação seja mantida ao longo do tempo. Falávamos há pouco da procura de informação através do Google, das redes sociais, os desafios que surgiam e é exatamente por isso que nós tentamos sempre manter estes aspectos comunicacionais muito presentes, estarmos onde as pessoas estão e, aliás, temos encontrado múltiplas vezes este tipo de abordagens e de informações desde as farmácias aos supermercados, a todos os locais onde as pessoas possam passar, tentamos também colocar informação, neste caso em concreto, sobre a vacina contra a Covid-19 e contra a gripe. E é com estas mensagens, com esta informação, e aliás, até explicando às pessoas que é possível poderem ter mais informação ou num site específico, ou então também numa outra dimensão que falávamos ainda há pouco, que é a possibilidade de podermos partilhar informação e perguntarmos aos nossos profissionais de saúde, sejam aqueles que estão de proximidade, como o caso da farmácia que falávamos há pouco, seja o nosso médico de família, seja o nosso enfermeiro, o nosso psicólogo, o nosso nutricionista, portanto, que todos possam dar uma resposta e que possam esclarecer dúvidas. Porque, se é algo que devemos também valorizar, apesar de vivermos hoje num espaço onde a tecnologia, a inteligência artificial, nos permite múltiplas abordagens e múltiplas formas de chegarmos às pessoas, eu acho que mantermos a linha da de, de pessoalização, do de perguntar, do esclarecer a dúvida de forma direta com os profissionais de saúde e deixar aqui também uma nota importante, de tudo aquilo que nós sabemos dos dados que recolhemos, sabemos que as pessoas confiam muito em Portugal nos seus profissionais de saúde. Isso é algo que nós sabemos que existe mas que também queremos e devemos valorizar muitíssimo. E nada melhor do que disponibilizarmos para responder às
2: dúvidas que as pessoas possam ter.
0: Pedro, os portugueses confiam nos seus profissionais de saúde. E os profissionais de saúde, confiam nas vacinas Ou são ah, existentes?
2: Sim, Sim, dúvida, sem dúvida que sim.
0: Que Nem eu... sempre é por não confiarem. É por sim, um é... Ou...
2: Aquilo que, que, que eu sinto, e uma vez mais é uma noção subjetiva que, que também vou tendo, foi mais um dos alguns pontos positivos conseguimos retirar de falar em pontos positivos da pandemia é sempre difícil nas
0: adversidades há sempre oportunidades exatamente
2: oportunidades de retirar e de aprender algumas <risos> coisas um, e, e penso que uh, até lá talvez nem todos nós obviamente excluindo aqui alguns fenómenos como como aquela que fomos assistindo de, de conjunto de médicos que se juntaram e que eram contra a vacina das vacinas da covid etc se foi muito falado excluindo já esses, esses fenómenos um, que, que não tem uh, a, a ciência na sua base, uh, aqui a Covid serviu para uh, alertar uh, os profissionais para a necessidade de fazerem, fazerem a vacinação, porque obviamente nem todos nós nos vacinamos quando fazemos, fazemos as, as, as vacinas para a Covid e para, para a gripe, ou porque achamos que provavelmente não, não vai ser necessário, ou não vamos apanhar infecção, ou se apanharmos não vai ser grave o suficiente... Hum, portanto, assim como há, como há médicos que, que fumam e que recomendam aos doentes que não fumem, também haverá certamente médicos e outros profissionais que recomendam as vacinações e não as fazem. Mas ainda assim, uh, parece-me que depois da, da pandemia, esta noção de estarmos protegidos, e, e aquilo que o Miguel dizia há pouco, a evidência de que nós só estamos aqui, os cinco a conversar, sem máscara, e neste momento a Covid já parece quase uma coisa do passado, que já nem sequer existe deveu-se às vacinas, deveu-se à vacinação. E essa consciência, até mesmo na classe de profissionais de saúde, veio reforçar a importância de, 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 renovarmos, de renovarmos a vacinação anualmente.
0: E se alguns se reclamam o facto de não terem as doenças, mesmo não tomando as vacinas, é porque outros as tomam.
2: Exatamente. Não é?
0: convém, convém nunca esquecer para isso. A
2: tal, para a famosa imunidade de grupo que tanto se falava.
0: Portanto, não é propriamente porque algo aconteceu... Exatamente. É porque outros também fizeram Exatamente. Exatamente. Né? Eu não vos vou perguntar se uma vacina ou não, por isso não vou entrar <risos> nesse, nessa área que é mais pessoal, mas no site, no vosso site, há muita informação sobre comportamentos alimentares para este inverno. Quer começar por alguns sólidos, líquidos?
3: É, portanto, estamos a, a falar no site da Direção-Geral da Saúde.
0: Sim, também. Estava a falar de outras notas, mas pode ser nesse também. Sim. Okay.
3: Um, sim, existem algumas ferramentas como, por exemplo, a plataforma do PNPAS que uh, disponibiliza documentos para a população...
0: PNPAS, popula o Programa Nacional a a
3: promoção... um, Que disponibiliza documentos para profissionais de saúde e para a população. Uh, nós, na nova Medical School, uh, para além do ensino convencional a médicos e a nutricionistas no que respeita à nutrição, Uh, temos também um método de ensino que passa pela medicina culinária, em que ensinamos uh, os médicos, os nutricionistas, a fazer a translação das recomendações nutricionais para a prática e, daqui, fazemos a extensão para a comunidade também. Portanto, nós sabemos que a informação que passamos de forma teórica, muitas vezes é complexa e por muito que tentemos simplificar, depois as pessoas chegarem a casa com esta informação toda e irem replicar isto no seu dia-a-dia, -dia, não é assim tão linear. Então, o que temos feito é desenvolvido vários workshops, desde iniciativas team building, workshops para doentes e ensinar os nossos próprios alunos a fazer a translação das recomendações nutricionais para a prática clínica numa cozinha laboratorial, que é uma forma bastante dinâmica e, e eficiente de, de promover estilos de vida saudável e promover e fazer uma mudança de comportamento. Começamos também uh, nas, na, nas idades mais jovens, através de um programa que é... Um, que é uma summer school para crianças e adolescentes que passam lá uma semana inteira connosco a aprender hábitos saudáveis, aprendem a cozinhar as suas próprias refeições e, portanto, acreditamos que é uma forma um, diferente e eficaz de promover um, estilos de vida saudáveis.
0: Maria, há pouco já deu uma parte da resposta, mas o que é que acontece no outono? Cai a folha, ficamos tristes, é menos sol, os dias mais curtos, mais chuva o outono deixa-nos tristes. E aos mais velhos, mais tristes ainda?
4: É, lá está. Eu acho que nós não podemos dizer que o outono nos deixa tristes. De facto, há pessoas que entendem isso como o seu normal ao longo da vida toda. De facto, a depressão sazonal é relativamente frequente. Nós sabemos que pelo menos 15% das pessoas têm alguns sintomas e 5% das pessoas tem, de facto, aquilo que nós chamamos de depressão sazonal. Mas isto não pode, em alguma altura, ser entendido como normal, porque sempre que existem sintomas de depressão clínica, esta depressão exige tratamento. E se, se alguma destas coisas que eu hoje aqui falei fez chovar campainhas em casa como sintomas normais ou habituais, um aumento de peso substancial na altura do outono e do inverno, depois, ao longo do ano, até se volta a regular uh, uma, grande, uma grande necessidade de aumentar as horas de sono nesta altura, uh, uma, uma falta de energia, uma falta de motivação, uh, uh, uma, um, várias pessoas na família que também uh, têm a mesma questão. Isto deve sempre motivar a procura de ajuda. E na depressão sazonal, e nós temos sempre que olhar com olhos muitíssimo diferentes para a depressão é, dita é, a normal e a depressão é, sazonal, porque a depressão sazonal traz-nos é, é, um, 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 grande, um grande quê, ou seja, os psiquiatras ficam sempre muito mais preocupados com a depressão sazonal do que com as outras, é, porque a depressão sazonal trata-se de modo diferente. E esta, e nós falávamos aqui em existe a informação e a informação já passa. Eu acho que a maioria das pessoas sabem o que é que é uma depressão, a maioria das pessoas não sabe o que é que é uma depressão sazonal. A maioria das pessoas também não sabe que o tratamento de uma depressão sazonal é diferente de uma depressão uh, das restantes uh, depressões, porque é uma depressão recorrente ao longo da vida e que há uma grande discussão se será. Muito provavelmente ela vai se enquadrar parte, e isto já é uma coisa um bocadinho mais complexa, mas também vale a pena trazer uma informação um bocadinho mais complexa. Muito provavelmente parte destas pessoas têm uma depressão recorrente, ou seja, uma depressão que ao longo da vida as pessoas vão abaixo, repetidamente, não é? E parte destas vão ter uma depressão bipolar. E esta é que é a grande bandeira que se levanta quando um psiquiatra vê uma depressão sazonal. É necessário investigar sintomas de depressão bipolar. 20% das pessoas que têm sintomas de depressão sazonal têm uma doença bipolar lá por baixo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que elas não vão responder aos tratamentos mais usuais para a depressão. Estas pessoas não vão melhorar. Vão ser depressões que se arrastam ao longo da vida. E a grande maioria dos doentes que eu recebo na consulta uh, que têm depressões sazonais, eles não vêm para a consulta com este tipo de queixas. Eles vêm para a consulta com a queixa de uma depressão que se tentou tratar, mas que desta vez ela não foi embora com a chegada da primavera. Ou com uma insônia que está ali há imensos anos. Raramente eu recebo depressões sazonais com esta queixa em primeiro lugar. E, portanto, para nós a encontrarmos, nós temos que estar atentos a ela, porque o tratamento é diferente.
0: Já lhe vou perguntar em que é que é diferente e como se trata. Miguel, e que outras recomendações a DGS tem para este, para este inverno? Muito obrigado. Até de Eu comportamentos. Que... Sim,
1: sim, as recomendações acho que são extraordinariamente importantes. Aliás, sim. é que
0: são quase todas de comportamento.
1: São quase todas relacionadas com o nosso comportamento, ou pelo menos que impactam depois também naquele que é o nosso comportamento. Mas hum, é sempre bom recordarmos que há pequenas ações que podem fazer toda a diferença. E acho que é exatamente esta uma das premissas básicas que nós temos de ter em linha de conta. Às vezes as pequeninas coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia podem de facto proteger a nossa saúde, seja relativamente às questões relacionadas com a saúde mental e nós sabemos como esta evolução, esta nossa preparação ao longo de toda a nossa vida e em concreto ao longo de todos os dias antes deste período sazonal podemos fazê-lo, como nas questões como a alimentação. Mas eu diria que devemos estar muito, muito atentos Sobretudo para aqueles que são os grupos mais vulneráveis, e aqui falamos, e o Pedro já deu essa nota, e a Maria também, de pessoas com 65 ou mais anos, pessoas que têm múltiplas doenças. O primeiro ponto é fundamental, é tentarmos, na medida do possível, que as pessoas com doença crónica ou com múltiplas doenças possam ter a sua doença de base o mais controlada possível. Sabemos que às vezes é difícil, é complexo ter a medicação, a adesão à medicação, sabermos que tenham que ter todos os cuidados, porque às vezes não depende só da vontade da pessoa, depende também dos recursos que têm disponíveis à sua volta e é isso, é muito importante associarmos muitas vezes aqui a dimensão entre a saúde e a parte social para que estas respostas possam obviamente ser asseguradas e portanto eu diria que esta condição é uma condição primeira não é? tentarmos na medida do possível ter as nossas condições de base o melhor possível estabilizadas depois questões tão pequenas mas tão importantes mantermos as questões relacionadas com a hidratação que às vezes falamos muito da alimentação e, e às vezes esquecemos de que a hidratação também no inverno é absolutamente fundamental portanto o consumo de água, beber água pelo menos um litro e meio, dois litros de água uh, por dia como algo central e disponibilizarmos também e nós fazemos isso durante o verão mas também durante o inverno e permitam-me deixar aqui um exemplo muito simples, um, de quando temos ondas de calor nós ativamos também alguns dos recursos com que trabalhamos de forma direta da segurança social para que as pessoas que visitam os domicílios um, das pessoas que estão isoladas ou que precisam de algum tipo de cuidado especializado para que lhes possam primeiro oferecer um copo de água quando chegam, oferecer mais um antes de irem embora, e deixar cerca de um litro de água um litro de água próximo daquela pessoa, até porque sabemos que a mobilidade pode também condicionar a minha vontade de ir procurar água, e já não estou a falar da sensação de sede, que nós sabemos, também sabemos que é diminuída, ou que pode estar diminuída nas pessoas de mais idade ou de menos idade. Depois falamos de questões tão simples e importantes como o cuidado com os pisos. Se tivermos o piso molhado, escorregar, a questão da prevenção das quedas. O termos em casa e nesta altura do ano ainda é feito habitualmente um reforço dos tapetes que se tem em casa, não só por uma questão de conforto, mas às vezes até por uma questão de limpar antes de entrar. Mas sabemos que os tapetes provocam ou podem provocar acidentes. É muito importante para quem utilizar tapete preferencialmente não o fazer ou então se o fizer para colar com uma fita de dupla face, colar o tapete à superfície ao chão, para que evitar tropeçar no tapete ou que o tapete se possa deslocar e com isso provocar uma queda. Depois, questões também muito importantes e relevantes, como as questões do dióxido de carbono. Sabemos da utilização de lareiras ou de outro tipo de sistemas de aquecimento que podem, de alguma forma, trazer este risco associado. Nunca ir dormir e deixar nenhum tipo de aquecimento, seja algo mais natural como uma lareira, seja, seja algo tão importante como, por exemplo, um aquecedor. E as questões relacionadas com o monóxido de carbono, que são extraordinariamente importantes, e agradecer ao Luís também aqui a recordatória, que são absolutamente fundamentais, porque é silencioso, Uh, e mata sem que nós uh, possamos sequer saber o que é que nos está a acontecer. Portanto, cuidado muito redobrado com estas questões que são absolutamente fundamentais. Portanto, eu diria, desde as questões da alimentação às questões da prevenção das quedas, dos acidentes, é fundamental este tipo de alertas e de, de avisos que devemos ter nós na nossa casa, mas que também todos temos um papel de contactarmos os nossos pais, os nossos avós. E aqui um papel ativo sempre que os visitarmos, também procurarmos de alguma forma estarmos atentos àqueles que são os riscos que existem na casa das pessoas. E que um ponto muito importante é muitas vezes na nossa casa, que é habitualmente o nosso espaço seguro, que se dão muitos destes acidentes. Portanto, é percebermos claramente que também em casa há riscos. E portanto, tentarmos nós, na nossa casa, minimizarmos estes riscos, ou então quando visitamos os nossos pais, os nossos avós, ou pessoas que possam ter alguma dificuldade de mobilidade, podermos também nós dar nota desses riscos e poder ajudar também a minimizá-los de alguma forma.
0: Pedro, o Miguel falava dos aquecedores, as lareiras, os braseiros, ou as braseiras, como se usa também, Exato. em locais mais onde as pessoas deixam para aquecer a casa. E depois, não só o monóxido de carbono, mas também possibilidade de incêndios.
2: Exato, incêndios, uh, que madures, porque esse é um dos pontos mais importantes. É para as crianças. Exatamente, para as crianças também, um dos pontos mais importantes agora no inverno, que é, está frio, as pessoas precisam de se aquecer. Um... E uma lareira ou uma
0: braseira é exato é muito confortável, mas também so... igualmente perigoso.
2: Exatamente. E em Portugal, uh, uh, também temos aqui um, um problema grave, que é o da pobreza da pobreza energética. É dificuldade, penso que são cerca de 700 mil portugueses que vivem em situações de, uma situação de carência energética. Em filtrações,
0: com, de com mau isolamento, aquecimento.
2: E que não se conseguem aquecer uh, durante, durante o, o inverno. E, portanto, aqui uma recomendação básica, tentar investir-se por camadas, tanto em casa como na rua. Para falar aqui na temperatura em casa, a casa deve, deverá ser mantida mais ou menos entre... 18, 19 graus até cerca de 22. Será aquela temperatura que nós. Entre para... os e
0: 22, é? Sim,
2: entre os 18 e os 22, para quem consiga naturalmente aquecer a casa dessa maneira. Se não for possível, indo à rua, vestir por camadas, como se fosse uma, uma, uma cebola, e ter especial atenção às, às extremidades. Usar luvas. Orelhas. Exatamente. Nariz, Orelhas. Dedos. Uh, nariz, gorro, usar cascol. Há um, há, e depois os, os efeitos de, 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 causados pelo frio vão desde coisas simples mas aborrecidas como as frieiras, por exemplo, que são uma reação da pele uh, Não, resu, resultado direto do, do frio, portanto utilizar luvas, hidratar a pele, proteger-se do, do frio e depois aquilo que o Luís estava a dizer que o Miguel já falou um, que tem que ver nos espaços fechados Uh, e, infelizmente, quase todos os anos temos notícias, às vezes, de famílias inteiras que, que dentro de uma casa que, que acabam por morrer pelos envenenamento com, com monóxido de carbono, que acontece com fontes de aquecimento em que há combustão, lareiras, salamandras, braseiras, etc., e em que não há ventilação. Portanto, muito importante arejar a casa no inverno, particularmente se houver fontes... De... Mas está frio. Exato, esse é que é o Mas problema. a janela e está frio. Qualquer... ou fica a casa fria, não é? Pronto, esse é esse o pensamento. Exato, mas pelo menos então fazer a manutenção das chaminés, limpeza de chaminés, manutenção dos equipamentos de, de aquecimento, porque o monóxido de carbono começa-se a acumular, não tem cheiro, não tem cor, as pessoas não se apercebem, às vezes acontece, começam a sentir dores de cabeça, tonturas, náusea, quando o monóxido de carbono começa a estar presente na, na atmosfera, um, e se não for eliminada uh, a fonte, um, pode mesmo haver perda dos sentidos e com, com, com a morte. Já para não falar, obviamente, no, nos, nas queimaduras e nos incêndios, portanto, tentar uh, uh, evitar, que se fique, e particularmente com as crianças, evitar que se fique muito perto da, da fonte de, de aquecimento.
0: Gabriela, e um chazinho quente, uma bebida quente, é importante e sabe bem para além da hidratação aquece-nos o corpo e a alma
3: sim e de facto mas cuidado com o... com, com aquilo que é adicionado é muito quente, este não? tipo de bebidas e é muito
0: quente pode sim, pode também. lesões também sim
3: um, mas este tipo de bebidas como chás infusões são boas opções de hidratação desde que depois não seja adicionado o açúcar ou o mel um, Isso é sempre é, é sempre necessário Se for um
0: carinho não faz mal
3: Depende dos bom seus senso, objetivos. É?
0: Com bom senso. Com bom senso.
3: Depende dos seus objetivos, da sua ingestão uh, e da ao atividade longo física dia, que tivermos. Da é? atividade física, das condições que, que tivermos. Então
0: vamos ter os produtores de mel a uh, mandarem nos uma reclamação. Se
3: estivermos a falar de uma pessoa com diabetes, aí uh, temos de, de alertar para o facto de o mel ter uh, uma quantidade de açúcar significativa. Se for uma pessoa saudável ter um despende energético considerável, também não é por aí que, que, que haverá problema. Uh, e também há outras opções uh, para fazer, por exemplo, uh, uma forma de diminuirmos o desperdício alimentar, é utilizar algumas cascas de frutas, como, por exemplo, de ananás, de laranja, etc., e fazer infusão na água, deixar estas cascas... De de
0: limão, chá de cebola...
3: Exatamente, e pode-se deixar repousar a água com estas cascas de ananás, de laranja, de, de, outro, de outros frutos, que depois vai absorver ali alguns antioxidantes, alguns componentes interessantes em termos nutricionais, e assim também promover a hidratação de uma forma com maior riqueza nutricional.
0: O chá acelera o metabolismo? Não. Mas há chás que aceleram?
3: Não. é de uh, cavalinha? Não. Não?
0: Então, <risos> Portanto, vamos, então vamos desmentir. É. Uh, vamos quebrar o, o mito.
3: O mito. Uh, é uma pergunta importante, porque de facto é de, de, das maiores questões uh, na clínica, é o que é que eu posso fazer para aumentar o meu metabolismo. Um, no que respeita aos chás, é importante também chamar a atenção que chás como o chá de cavalinha são diuréticos e também têm um efeito no intestino que não é propriamente benéfico e portanto e, rins, é? e, e, e sobretudo eu diria até mesmo ao nível do intestino que as pessoas não devem recorrer a estes chás sobretudo para contra para contrabalançar excessos porque
0: a quem use para emagrecer exato. e para e para combater a retenção de líquidos
3: sim Uh, por exemplo, o chá de cavalinha é importante ter algum cuidado no seu consumo. Depois, não, quando...
0: muito, com, não, não muitas vezes? Mas uh, não muitas vezes, vezes assim. e, sobretudo,
3: não tomar com o intuito de uh, acelerar a digestão ou acelerar o metabolismo, porque esse não, não será o efeito desejado. Depois temos outros chás, como, por exemplo, o chá verde, que as pessoas associam muito a aumentar, de metaboli... aumentar uh, o metabolismo, o que não é necessariamente verdade. O nosso metabolismo é influenciado por muitos fatores, inclusivamente fatores genéticos a nossa própria composição corporal e, portanto, existem alguns alimentos, por exemplo, com efeito termogénico, que podem aumentar num, numa percentagem muito pequenina aquilo que nós vamos gastar ao final do dia, mas não, não se pode dizer que seja uh, muito significativo. Por outro lado, chás como chá verde têm antioxidantes muito importantes que um, são interessantes na prevenção de doença, portanto, se, pelo menos em estudos -clínicos, em estudos em animais, sabe-se que, por exemplo, as catequinas que estão presentes uh, no chá, como o chá verde, têm um efeito antioxidante muito, muito, muito interessante e também há alguns estudos em humanos que demonstram isso. Não deve, como disse bem, ser bebido muito quente, porque depois pode causar aqui algumas... O uh, são ozões. catequinas? Catequinas são uh, antioxidantes, um, são compostos que existem, uh, por exemplo, no, no chá verde, que por acaso tem uma específica, que é a pigadocatequinogalato, que um, acaba por ter um efeito de nos proteger de uh, agressões externas, agressões externas à nossa biologia.
0: E a canela acelera o metabolismo? Também
2: não. <risos>
3: <risos> acelera o metabolismo fazer exercício, por exemplo, exercício de resistência, uh, mudar a nossa composição corporal. Uh, algumas intervenções dietéticas fora da restrição habitual, como, por exemplo, um, alterar a nossa janela de ingestão um, alimentar, portanto, em vez de comermos ao longo de 12 horas ou 14 horas, uh, mudarmos um bocadinho a ingestão temporal para 10 horas por dia e alinharmos também a nossa ingestão à luz, à, à luz solar. Um, portanto, como a colega disse bem, uh, o nosso cérebro controla a maior parte, ou todo o nosso corpo, um, e... Um, nós, ao recebermos informação na retina da luz, da luz solar, o nosso corpo sabe que está a acordar e tem ali todo um, 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 vários processos biológicos a fazer. Em contraposição, quando começa a escurecer, o nosso corpo prepara-se para uh, descansar um bocadinho. E, portanto, uh, sabemos que é importante alinhar uh, os períodos de ingestão ao período de luz solar para termos um metabolismo energético mais, mais eficiente.
0: A ansiedade acelera o metabolismo.
4: Pode acelerar o metabolismo. Pode acelerar, e muito, verdade, não é? Porque, na verdade, uh, nem sempre é o que o nós corpo vemos. entra é? numa
0: aceleração. Nem sempre é o que vezes nós vezes. vemos.
4: Nós claro. temos ansiedades em que a pessoa tem um aumento do apetite, ansiedades em que a pessoa tem uma diminuição do apetite, ansiedades em que as Há quem pessoas... dê para comer
0: e há quem dê para não comer, não é? Ora
4: bem, exatamente. Até há
0: quem dê para ir às compras.
4: Até há quem nem tem que ir às compras, não é tudo. <risos> é, mas de facto, e é, eu acho que aqui foram feitas várias intervenções interessantes é, e, e, e se nós vimos falar sobre doenças sazonais é, é, e a depressão sazonal é obviamente pode o falar tema. Da é obviamente o sim. tema que que que, que vem cá para cima, mas não é o um único e eu acho que o Miguel falava bem nas pessoas com mais de 65 anos, e a minha consulta nesta altura tem muitos doentes com depressão sazonal, mas tem também um segundo grupo do qual eu acho importantíssimo falar. Uma das outras tais doenças que eu sinto que a informação ainda não chegou onde devia chegar. E eu falo das pessoas de mais de 65 anos que, nesta altura, me chegam à consulta com demências. Demências desde a semana passada. E eu gostava de sublinhar, reforçar, dizer de novo, e eu acho que esta nós nunca nos podemos cansar de, nesta altura, principalmente por causa das infecções respiratórias que surgem neste período do ano e de um aumento de infecções também, de dizer que não existem, não existem síndromes demenciais que se instalam desde a semana passada. Se a mãe, o pai, que previamente eram autónomos, faziam a sua vida, que estavam bem, que falavam bem, que se moviam bem, desde a semana passada deixaram progressivamente de conseguir andar, ao telefone começaram a ficar baralhados e agora bem, isto parece uma demência e, portanto, vamos à consulta de psiquiatria procurar ajuda para a demência. E, de facto, infelizmente, nós hoje em dia ainda temos... Pouco a oferecer nas demências existe, mas aquilo que nós podemos principalmente é identificar esta progressão. Mas para estas demências que surgem a semana passada, nós temos muito a oferecer. Porquê? O síndrome confusional agudo, e, e provavelmente esta é uma das tais doenças que não nos diz nada, que não nos diz nada, mas é muitíssimo comum. Muitíssimo comum uh, uh, e, e, e provavelmente uh, 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 aqui o meu colega uh, de medicina geral e familiar vê muitos não é porque é uma coisa muitíssimo frequente mas que as pessoas não conhecem e o que é que isto em que é que isto se traduz pessoas que têm infecções muito comuns uh, nesta altura do ano e que uh, pela sua idade vão ter muito menos sintomas do que uh, num jovem. Okay? Portanto, são pneumonias que dão uma tosse ligeira, não é? Em que nem sequer existe febre, são infecções urinárias em que a pessoa não sente dor a urinar e que começam progressivamente a ficar confusos com sintomas cognitivos, isso sim, que é o que os traz à consulta. Ora, estes sintomas cognitivos só vão passar quando nós tratarmos aquela infecção, quando nós tratarmos aquela desidratação. Okay? porque é uma das principais causas também. E, portanto, se nós hoje falamos em doenças sazonais, eu acho que nós não podemos deixar de falar uh, uh, no síndrome confusional agudo como uma das principais doenças em que nós podemos ter um impacto enorme se conhecermos o que é que é aquilo. Porque o síndrome confusional agudo é uma das doenças com maior mortalidade Uh, nas pessoas com mais de 65 anos e com certeza vocês que também uh, trabalham muito com este grupo, uh, 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 com este grupo uh, 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 com certeza que concordam comigo.
0: 30 segundos para cada um, porque estamos mesmo a acabar e não falamos ainda de álcool e tabaco. Se puderem também tocar essa questão, agradecia. Miguel, o uhum. que é que muito falta muito falar?
1: Eu diria que importa mais é reforçar ah, aquelas que são as principais recomendações junto da população. Ah, e isso parece-me que é extraordinariamente importante, fazendo quase uma súmula muito rápida daquilo que acabamos por falar aqui hoje. E eu diria que a questão de protegermos onde quer que estejamos é absolutamente fundamental. Percebermos que até dentro das nossas próprias casas, se não tivermos oportunidade ou capacidade para aumentar a temperatura no interior da casa, aproveitarmos para fazermos aquilo que o Pedro dizia há pouco, vestirmos em camadas, o máximo de atenção àquelas que são extremidades, muito cuidado às fontes de calor e à forma como devemos lidar com elas e, sobretudo, a... Nunca, nunca. E aos, banhos quentes. aos banhos quentes. Com água muito sim, quente. Com água é? muito quente, exato, com as camaduras que podem também daí uh, advir. E, portanto, nunca arriscarmos. Eu diria que é fundamentalmente esta a mensagem que gostaria de deixar. Pelas questões relacionadas com o álcool, sobretudo com o consumo de álcool, não só pela questão da sazonalidade, das festas, das celebrações, e muitas vezes associarmos isso a este tipo de consumos, uh, é algo que devemos ter em linha de conta, porque também estas podem provocar uh, acidentes e levar-se cá a consumos extremos que claramente não serão benéficos para a nossa saúde. Pedro.
2: Eu penso que seria importante chamar, e agora no seguimento daquilo que a Maria estava a dizer, chamar a atenção àquilo que são os sintomas que se podem ter nesta altura com infecções respiratórias que devem motivar uma ida à urgência. Sabemos que as urgências estão, não, está, não está fácil, o acesso. Portanto, se uma pessoa saudável começa com tosse uh, e uma febre baixa e não sente falta de ar, pode ficar em casa durante um ou dois dias, tomar, tomar paracetamol e ibuprofeno, se a febre persistir mais do que dois dias, ou houver sinais ou sintomas de falta de ar, particularmente nas crianças ou nos mais idosos, ver que estão com um grande esforço respiratório, a respirar muito depressa, a fazer covas debaixo das costelas ou aqui por cima do, do externo, ou, muito importante, a questão então, da é. confusão. De repente, uma, um avô, um pai ou uma mãe que estava bem e, de repente, não sabe onde está, não sabe com quem está a falar, uh, tem alguma dificuldade em ser acordado... Uh, são tudo sinais de alarme e aí sim devem motivar uma ida, uma ida à urgência. Maria?
4: Portanto, eu acho que com esta estação temos que nos lembrar de duas coisas. Uh, não há depressões normais nesta altura do ano, não há demências desde a semana passada. Sim. E fala-me em álcool, fala-me em tabaco e eu acho que porque não as benzodiazepinas. Uhum. Benzodiazepinas que não curam depressão nenhuma, sim, sim. Uh, benzodiazepinas que também vão aumentar imenso a probabilidade de surgirem estas tais demências desde a semana passada, porque nós sabemos que o síndrome confusional agudo uh, existe mais nas pessoas com mais de 65 anos, mais nas pessoas que consomem benzodiazepinas. E, portanto, uh, vamos estar alerta um bocadinho para este tema também.
2: E Portugal é um campeão do consumo de benzodiazepinas. E Portugal é um campeão. É. Gabriela, os então, temas são os campeões no
0: álcool.
3: Exatamente, e tocou num ponto extremamente importante que por acaso acho que é um belíssimo tema para fecharmos, falando de, de, desta estação uh, e de qualquer outra. Enquanto há uns anos atrás nós associávamos o copo de vinho tinto a algum benefício em termos de saúde cardiovascular, neste momento não existe uma dose segura para o consumo de álcool. Tem-se vindo a perceber que os efeitos do álcool na saúde uh, não compensam Uh, qualquer dose que seja ingerida, mesmo que seja muito baixa. E, portanto, as recomendações internacionais uh, uh, foram alteradas nesse sentido. Não, não existe dose mínima segura para o consumo de álcool. Uhum. Um, por outro lado, algumas bebidas alcoólicas, como o vinho tinto, têm um efeito protetor no desenvolvimento de substâncias cancerígenas quando usadas usado para cozinhar. Por exemplo, naquilo que os nossos avós faziam a vinha de alhos, em que a carne é colocada numa marinada, e uh, aquela marinada vai proteger, uh, uh, enquanto a carne está a cozinhar, vai protegê-la da formação de alguns compostos cancerígenos. Já está a
0: crescer água na boca. Eu já estou a recorrer Portanto, às minhas deixo, memórias. Portanto, deixo apenas
3: esta dica, uh, que realmente uh, é uma, uma utilização benéfica de uma bebida alcoólica para o consumo, o mínimo, indispensável.
0: Gabriela, Maria... Pedro, Miguel, foi um gosto receber-vos aqui. Obrigado pela generosidade em partilharem connosco o vosso tempo e a vossa disponibilidade. Bem hajam, boas festas. Quanto a si, siga as recomendações para esta estação, porque, tal como diz a campanha da DGS, neste inverno a proteção é a melhor prevenção. Para um inverno seguro é importante manter-me hidratado, Tomando bebidas quentes, manter a casa quente, garantindo a renovação do ar, tomar refeições frequentes com alimentos ricos em vitamina D, tomar a medicação com os medicamentos prescritos e manter-me ativo. Utilizar várias camadas de roupa para manter o corpo quente e ver se o piso está escorregadio. Em caso de infecção respiratória, lavar ou desinfetar as mãos com frequência, usar um lenço de papel ou o braço se tossir ou espirrar. Ah, e mantenha o distanciamento e use máscara, se for o caso. E se necessitar de aconselhamento, ligue 808 24 24 24. No inverno, a proteção é a melhor prevenção.